0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten Røndelund.
1: Tirsdag den 25. juli. Godmorgen og velkommen til programmet. Gæsten i dag hedder Anne Skar Nielsen, og hun er fremtidsforsker. Så hvad skal vi tale om? Ja, fremtiden. Prøv at forstå, hvordan tingene ser ud efter corona, og hvad for en fremtid, der venter os, når vi ser på for eksempel kunstig intelligens. Anne Skar snakker helt enormt meget, ved jeg, fra tidligere samarbejde med hende. Derfor skal vi lige have et par andre ting overstået, før vi tager hul på hende, for hun har stensikker tænkt sig at spise samtlige taletidsminutter. Derfor direkte på dagens udgave af Tove Ditlevsens brevkasse. Kære Tove Ditlevsen, jeg er 25 år og har været gift i fire år. Jeg har en mand, som sejler for tiden. Da han var hjemme, kunne han aldrig komme op om morgenen og ville næsten aldrig på arbejde. Han elsker mig meget, men jeg er at elske en anden. Min mand er 32 år, og han sejler for at få vores udgifter betalt. Vi har to små børn på 9 måneder og tre et halvt år. Min mand kommer hjem til februar næste år. Det er svært at være alene med to små børn. Jeg går på arbejde hver dag fra klokken 7 til 4, så er børnene i vuggestue og børnehave. Ham jeg er forelsket i har bil, og det har jeg altid ønsket mig. Jeg venter spændt på deres svar. Mor til to. Og apropos fremtid, så er der faktisk mange af de her spørgsmål til to ved dit livsen, hvor folk kredser lidt om forestillingen om en anden fremtid. Forelskede en anden, forestiller sig noget andet, vil gå fra deres ægtefælde, vil noget andet med arbejdet. Der er faktisk rigtig meget af det her. Og det er måske naturligt nok, at det er der, man stiller spørgsmålene, før man tager de nye beslutninger. Men meget fint, at det lige matcher op imod dagens tema om fremtid. Nå, vi skal selvfølgelig også lige have øh, Tove svar. Jeg har trukket det lidt, for det her det er en af de gode, hvor hun virkelig er Tove ditlevsen gange tusind. Kære mor til To, de spørger mig jo ikke om noget. Men hvis de er mest forelskede i bilen, skal de ikke svigte deres mand af den grund. En bil er ingen garanti mod følgerne af en kortsynet handling. Jeg forstår godt, det er svært at være alene, men det er endnu sværere at være helt uden økonomisk støtte. Og det lader dig til at deres mand har forbedret sig og arbejder på at få orden i tingene igen. Mund dig ikke, trods bilen gør klogt i at få det andet afviklet. Vend hilsen, Tove ved dit levesen. Radio 4 taler med Danmark. Ja, dit Ditlevsen var en af de ting, jeg gerne ville have overstået, før vi tog hul på dagens meget snakkesalige gæst, Anne Skare. En anden ting, ja, det er lige at få lov til at nævne en gæst, der er med i programmet senere på ugen. Jakob Smidt massen hedder han. Han forsker i brætspillenes historie og kan fortælle, hvor brætspillene er på vej hen i disse år. De er faktisk på vej opad, meget populært, og så er de ved at ændre karakter fra at være konfrontation til at være samarbejde. Det fortæller han også i øvrigt, direkte med fra Bali, hvor han lige nu er på feltstudier i netop brætspil. Og nej, det er ikke en maskeret sommerferie, men det kan han selv redegøre for lidt senere på ugen.
2: You hesitate. only one.
1: gæst i morgenrutinen er fremtidsforsker Anne Skar. Godmorgen og velkommen til, Anne. Godmorgen og tusind tak. Æ, nu har jeg lavet et stykke sådan lidt dovent journalistisk arbejde øh, med at vinkle sagerne. Øh, fordi, hvordan vinkler man at snakke om fremtiden? Men, men her er et forsøg alligevel. Mm -hmm. Æm, vi er nu så langt på afstand af corona, at vi måske kan sige noget meningsfuldt om, hvad det betyder for vores fremtid. Ja. Og vi er nu så tæt på et eller andet form for vendepunkt med kunstig intelligens at vi er nødt til at tage det meget alvorligt i vores fremskrivning af fremtiden. Er det ikke en meget god indpakning?
0: Det synes jeg. Det, det tror jeg, vi kan snakke meget om. Og ja, noget, der er lidt sket apropos fremtid, det er jo, at det er jo utroligt, hvad menneskeheden kan vende sig til. <laughs> ikke? Altså, man tænker på, hvor meget det fyldte for folk. Altså, det var næsten jordens undergang, ikke? at man sad i corona. Og lige nu med alle de ting, der sker omkring os, der er der måske nogen, der sidder og tænker tilbage og siger, ej, skulle jeg måske have nyt lidt mere, det der, hvor man bare kunne sidde derhjemme.
1: Så hvad er dit bud imellem den afsluttede corona og den kommende kunstig intelligens fremtid? Hvad er det vi står overfor? Hvad er, kalder vi det stadig megatrends, de der store bevægelser?
0: Megatrends, de er ligesom de store havstrømme. Så hvis man kigger på fremtiden, ligesom man kigger på havet, så er der jo en masse krusninger på overfladen. Det er typisk der, hvor man ser en masse bevægelse. Det er det, som vi også skal blive bange for. Megatrends, det er så de store havstrømme. Det er sådan nogle, man ved, at de bliver sku ved med at køre, ligesom de altid har gjort. Men hvis de ændrer sig en lille bitte smule, så kommer det til at betyde rigtig, rigtig meget. Så ja, man kan godt kalde kunstig intelligens for en megatrend. Ligesom det lange liv er måske en også af de aller, aller største mest transformative trends, vi står for Fordi vi har aldrig nogensinde set, vi har aldrig nogensinde levet i en verden, hvor så mange mennesker bliver så gamle, som de gør i dag, og er så forskellige, og altså diverse, hvor der er nogen, der er fuldstændig slidt i smadret, og så er der nogen, der faktisk kunne køre 100 år mere, hvis de fik lov til det. Så egentlig så vil jeg sige, at vi er i det. Altså den der fremtid, som vi snakker om, den, den er her nu. Altså det nye normale, som mange politikere også bruger som et udtryk, det er det her. Altså det her shit show, hvor man prøver på at finde ud af hvilken vinkel man skal ligge, eller hvornår det er overstået. Nej, 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 det er det her. Det er det her råd. Og kunstig intelligens har vi egentlig brugt i mange, mange år, og vi har også vendet os til at bruge det. Det er sådan set egentlig bare fordi det er nyt, og vi ikke lige ved, hvor det skal stå hen, og vi synes, det er farligt.
1: Vi er nødt til at komme igennem det hele sådan en lille bid gangen, så lad mig starte med coronabiden, bare for at spole tilbage. Hvad kan vi uddrage nu som konklusion lidt på afstand af corona, at den oplevelse betyder for os mennesker fremad? Altså hvad, hvad, hvad for en, en ny retning sat det os på?
0: Det har sat os på en retning af, at øh, vi nok ikke har så meget tillid, det havde vi heller ikke før, altså til, til det politiske, til farma osv., men dem, der egentlig kom ud, som, som jeg tror også på den lange bane, vi kommer til at have mere og mere tillid til, det er øh, videnskab. Det er, at vi så på global plan, at det faktisk kunne lade sig gøre, hvis man samarbejdede med en og man fik nok ressourcer, at så kunne det faktisk lade sig gøre at lave en vaccine på rekordtid, der virkede. Så ved jeg godt, at vi også kører en hel masse konspirationsteorier oveni, men det kan vi tage en anden gang. <laughs> men jeg ved, sådan, når man kigger på dem som... Som, som på mange måder egentlig er dem, som ændrer verden. Altså dem, der er lidt kedelige, dem, der er kulturbærere, dem, som, som mærker efter, hvad fremtiden er, som træffer nogle lidt mere kan man sige, sådan eftertænksomme beslutninger, og dem, som også tænker langsigtet. Så, så er man egentlig meget imponeret over, at det kunne lade sig gøre. Og så, så sidder man og snakker om, kan vi vide, om vi også kunne gøre det med klima? Kan vi vide, om vi også kunne gøre det med den her psykologiske ustabilitet, som vi oplever i verden? Så jeg tror faktisk, at det kommer til at betyde, at den her... Evne til at samarbejde, som vi faktisk har enormt meget brug for, hvis vi skal klare os godt i den fremtid, vi er på vej ind i, og hvor det ikke bare skal være dem, som har det godt i forvejen, der får det bedre. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som drømmer om, at vi kan lave noget, hvor vi opfører os lidt mere ordentligt der har et bredere værdisæt. Det ser vi som en kæmpe stor længsel i fremtiden. Og så er det selvfølgelig også betydet, at folk prøvede at blive slået hjem i Ludo og sidde derhjemme og ikke kunne komme ud på spillebrættet, og så fandt ud af, hmm okay, man kan faktisk godt sidde ude ved vestkysten og arbejde, selvom man tidligere der skulle pendle ind til København, så fik vi jo det, der hedder The Great Resignation, altså at rigtig mange mennesker, de sagde op. Så har vi snakket meget om det, der hedder Quiet Quitting, som er, at man bliver inde på arbejdspladsen, men man bare lever det absolute minimum. Og nu spås det så, at det næste, der kommer, det bliver det, der hedder The Great Conversation. Altså, vi skal til at lave nogle nye sociale kontrakter, vi skal til at lave nogle mere tydelige forventningsafstemninger til, hvad det egentlig vil sige at være for eksempel at gå på arbejde, eller have en aftale, en kontrakt, være medlem af en fagbevægelse, være forældre til børn, der går i skole. Altså rigtig meget, som tidligere har været uskrevent, og som vi ikke rigtig har fundet ud af, hvordan vi skal gøre. Det tror jeg det giver sådan en kæmpe, vi plejer at kalde det et los in os, og i disse... MeToo-tider kalder vi det også gerne et lås i fis, hvis der er nogen, der har brug for det, men det, det har nok været sådan et stort wake-up-call for folk, at det her med, at noget af det, som man var allermest bange for, når man så stod i det, så var det måske ikke så farligt endda, og så drømmer folk jo rigtig meget om fleksibilitet og det gode liv, og egentlig bare at være gode mennesker, der kan gå i seng om aftenen, uden at have dårlig samvittighed. Over hvad i livet.
1: Vi graver os yderligere ned i det sammen med fremtidsforsker Anne Skar lige om et øjeblik. Og her er en lille bonus til lytterne. Da jeg skrev mails frem og tilbage med Anne om at legne op til det her interviews. der i modsætning til hvor mange ord hun har brugt lige nu, brugte hun syv. På tværs af tre mails tog det hende syv ord, kun syv ord, at, øh, at sige ja. Men vi får altså flere her i interviewet. Og tak for det, Anne. Vi fortsætter snakken lige om et øjeblik.
3: I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day Keep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the pines. It's a new day, it's a new love
1: Dagens gæst i morgenrutinen er fremtidsforsker Anne Skarm, og for et øjeblik siden, der øh, forsøgte vi at sådan gøre et lille status over, hvad vi kom ud af corona med, nu hvor vi er kommet lidt på afstand, og af det er der så nogle konklusioner, som vi kan fremskrive ind i vores øh, fremtid. Og, og Anne Skarm, en af de ting, du sagde, det er, at vi har i hvert fald opdaget noget med det store samarbejde, på tværs er der en værdi i, og så bliver jeg straks sådan lidt sortseger, fordi hver eneste gang, man opdager noget, der er en reel værdi i, så kommer der folk med penge og udnytter det først.
0: Ja... <laughs> <Yeah. laughs> det er da rigtigt. Men jeg tror, hvis vi skal lege fremtidsforskere på den, så, så det er det nok ikke noget, vi kommer af med foreløbig. Altså vi er også nødt til at acceptere, at der er nogle spilleregler i verden, som man måske ikke kan lide, eller man sådan synes, at det her det, det kreerer rigtig mange tabere. Men hvis man så kæmper imod det, altså for eksempel kæmper imod det kommersielle, eller kæmper imod kapitalisme, Oh, det, det, jeg har bare viser sig på verdensplan, at være en af de stærkeste drivkræfter overhovedet, jeg tror det bliver rigtig, rigtig svært at lave om på. Det kan godt være, det kan lade sig gøre. Altså, jeg har egentlig mere valgt at sige, hvordan kan man så dreje, udnytte eller vinkle det kommercielle sådan at det bliver til flertallets gode. Jeg tror for eksempel, at vi om slag på tasken, måske bare om 10 år, så må du ringe til mig igen. Der tror jeg, at det er blevet meget mere udbredt, at man som for eksempel virksomhed skal aflevere et meget bredere regnskab, end det, som man gør i dag. Det er jo så, hvor meget man har omsat, og hvor meget man har produceret, og hvor mange ansatte. Det siger, at det kører kun ud fra mere mere, mere mere og mere. Det virkede jo skidegodt godt, dengang man startede velfærdssamfundet, dengang vi startede industrisamfundet, fordi vi faktisk oplevede, at når folk gik fra ingenting til noget, så bliver de rigtig glade. Hvis ikke du har et par briller, du får et par briller, bliver du mega glad. Hvis ikke du har et arbejde, du får et arbejde, så det er skønt. Ikke? Hvis ikke du har en seng at sove i, du får en seng at sove i, så bliver man rigtig glad. Men det, vi sker, det der sker nu, det er, at nu går vi fra mere til bedre. Det vil sige, at brille nummer 37, det bliver du altså ikke lige så glad for, som brille nummer 1 eller 2. De fleste mennesker, hvis man sagde til dem, du har vundet en printer, Morten. <laughs> Så ved jeg ikke, hvordan du vil have det. Der er mange der jo næsten synes, det er lidt en straf. Ja. Altså vi er kommet dertil, hvor vi godt ved, at hvis vi bare løber hurtigere, mere større og bare kommercialiserer ting og tjener for eksempel penge på det med at sige, at så er der en drivkraft, der handler om, at vi gerne vil have ordentlighed og fællesskab. Og så skal vi også til at gøre det til et eller andet. Du ved, at du kan pakke ind i guldpapir og sælge til folk. Men, men det er bund og grund, så er det fordi, vi bare måler på det forkerte. Man ser blandt andet dem i dag, der hedder Benefit Corporations eller B-Corps. Der kan man frivilligt selv vælge at blive certificeret, og når man så gør det, så skal man lave et udvidet regnskab. Og der kan du så vælge at blive bedømt, for eksempel at være god for dit lokalsamfund, have god ledelse, lave gode produkter. Måske endda sådan noget med at reabsorbere folk, som har haft det svært, eller er knækket, eller har haft stress, eller er udsatte. Og så, så kan man faktisk se, i de seneste tal jeg har set, at din omsætning er højere. Så den ligger i Danmark mener, at den ligger 10-30 højere. Og kunne man så ikke forestille sig Kan man ikke godt forestille sig, selvom man er kritisk og skeptisk, det ved, at det sker tit for morten.
1: <laughs> journalister i hvert fald. <laughs> når, man,
0: når man bliver, bliver journalister og bliver middel øh, vi ikke godt forestille os, at, at der var, det vil være en gang, hvor vores børn eller børnebørn kommer og siger, mor far lige, eller må mor, mor, faktisk lige høre. Er det egentlig rigtigt, at der var en gang, der vidste folk godt, at de var ved at, at drive planeten i seng, men de blev bare ved, fordi de tjente penge på det? <laughs> Så vil jeg sige, ja. ja, det er egentlig et mærkeligt koncept. Mm. Ikke? Fordi i dag, fremtiden, der vil det være mere normalt, at du kan se, at når du rent faktisk skaber værdi, passer på kloden, passer på dine medarbejdere, investerer i trivsel, måske får vi pant på mange flere ting. I dag kender vi jo pant på flasker. Ikke? Vi, vi genanvender omkring 95 procent af vores flasker i Danmark, fordi der er pandt på. Det vil sige, det er jo også kommersielt, men hvad nu hvis der kommer pant på alt muligt andet, køber biler, mobiltelefoner sådan at virksomheder der producerer får et øget ansvar på for at passe på verdens ressourcer, vil de måske ikke også ændre sig, lære mere, passe bedre på tingene, kunne man så forestille sig at man faktisk vil tjene flere, flere penge? Det tror jeg.
1: Nu er det heller ikke for at være fuldstændig sortsere og, øh, og gammeldags, øh, men det er bare, når man kigger tilbage, så har vi jo haft øh, CSR, altså den her Corporate Social Responsibility, kørende i en årrække, og alligevel, så er der stadig firmaer, der optræder helt på den gamle måde. Ja. Altså både hvad angår penge og måde at behandle sine medarbejdere på og den slags. Så det er måske der, at det bliver sådan lidt en, øh, hvornår sker der noget?
0: Mm -hmm. Vi har snakket
1: om det længe. Ja, at vi point.
0: Klimabæredygtighed bæredygtighed, det har vi vidst i omkring 130 år, at vi skulle til at gøre noget ved det. Ikke? Og det er jo så omkring i 70'erne med grænser for vækst, at det bliver så tydeligt og veldokumenteret, at man faktisk ikke kan tillade sig at se det overhørt. Men vores problemer håber sig jo op. Vi lever lige nu i en tid, hvor rigtig mange traumer og tabuer fra fortiden eksploderer op i hovedet på folk. Ikke? Altså me 20 klima, bæredygtighed, manglende trivsel, det er jo ting, som er bygget op over de seneste to til tre generationer. Vi har bare aldrig snakket om det. Vi har jo altid bare fået at videre, at nu skulle vi ikke ødelægge den gode stemning, og så klemmer du bare lige ballerne sammen, og så er der nogle andre, der tager sig af det. Og det vil de generationer, der kommer nu, ikke. Og det er jo ikke fordi, at de er nogle skvats, eller nogle mimoser, eller snowflakes, som de kan blive kaldt. Det er jo fordi, at de har bare et utroligt veludviklet bullshit-filter. <lødsel> altså, det er jo en ungdomsgeneration, som er vokset op med en bevidsthed om, hvad der rører sig på planeten. Den muren den faldt, i 19, var det ikke 1989? Der ja. var jeg 18 år gammel. Ved du hvad Morten, det sagde mig ikke skid. Og hvis jeg sammenligner mig selv med unge mennesker, sådan som de er i dag, også bare mine egne børn, så er de jo meget mere bevidste om, hvad der foregår i verden, end nogen generation tidligere har været. Derfor kommer de jo også ind på arbejdsmarkedet med en helt anden måde at være på, ligesom de skal. Altså stiller nogle helt andre krav. Det er jo det arbejdsmarked, som er deres, som de skal overtage. Og der er vi gamle jo så heldige, at vi faktisk skal få lov til at være med. Hvis vi nu får fingeren ud, og så begynder at bygge nogle broer til fremtiden i stedet for. Så, så ja, jeg er fuldstændig enig i, at man, man, det er berettiget, hvis man er en seer hvis man bliver skeptisk over for fremtiden. Jeg kan også godt blive sådan en lille smule bekymret, når jeg kommer til udlandet, hvor de også siger til mig, at alt det der bæredygtighed og klima, det snakker vi jo ikke så meget om, som I gør deroppe. Ikke? Det bliver set lidt som en velfærdsting. Mm. Men så måske så meget, desto mere et stort ansvar for, at dem, som er lidt mere well-off, øh, også har en større forpligtelse til at vise, at det faktisk kan lade sig gøre. Altså du både kan være godt menneske, og du kan have gode værdier og man kan passe på kloden og tjene penge samtidig.
1: Altså i 1989, da muren falder, der er jeg så trætten. Jeg kan tydeligt huske det, og jeg kan også huske at have været med på bølgen af os, der kæmpede for hullet i ozon. Altså at det skulle dækkes igen. Mm. Fræeren i køleskabene. Der var sæler på Grønland. Indlandsisen smelter. Genbrug. Undgå plastik. Hele pansystemets indflyvning. Racisme der var grønjakker. På den folkeskole, ja. hvor jeg gik, var der grønjakker, og vi kæmpede imod, og vi lavede demonstrationer og alt muligt andet. Så jeg synes egentlig, for alt det boomer, man også kan være, hvis man er født i 1976, synes jeg faktisk også, at vi tog nogle kampe. Det, vi bare oplevede, nu kan jeg bare tale for mig selv undervejs, det var, at det gik utrolig langsomt, og det blev frustrerende. Og nu kommer der så nogen og forventer, at det skal gå helt meget hurtigere, og så også der sad og tog den langsomme kamp, kan godt blive sådan lidt, men det kommer ikke til at gå så hurtigt. Og det er der, måske der, at ikke det sort ser, men sådan det er den lidt, åh, ja,
0: det bliver jeg tungt. jeg tror faktisk godt, at det er. Ja. Det hedder jo også, igen når vi snakker typer af trends, før der snakkede vi om det, der hedder en megatrend. Der er også det, der hedder hockeystaven. Ja. Så du sådan en hockeystav, der ligger nede, så sådan du ved, lige, 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 og så lige pludselig så tager den fart. Ja. Og det er sådan typisk det ikke at der er nogle ting, som vi snakker om, vi snakker om, vi snakker om, det kan også være kunstig intelligens, ikke? det har vi hørt, det har vi hørt, og pff, lige pludselig så slår det igennem. Og jeg kunne forestille mig, at det samme kommer til at ske med det her, vi får sådan en ketchup-effekt. Fordi du ved det som hvis man laver puslespil, så har du lagt nogle brækker. Du har lige nævnt en hel masse ikke? og du sagde, så gør vi det, så gør vi det, så vi det, så vi det. Men du kan ikke rigtig se, du ved, man står og bare og tænker på det og siger, hold nu kæft, hvor er der bare meget, ikke? Og nu kommer der nogle andre. Men kender du ikke den fornemmelse af, at du har siddet og bygget noget puslespil, og så sidder der nogen op på den anden side af bordet, ikke? de bygger også noget puslespil. Og lige pludselig så begynder de der ender at mødes. Mm -hmm. Og så får man sådan en fornemmelse af, man tænker, wow. <laughs> Men eksponentialitet er en meget naturlig ting i verden. Det er det samme, vi bliver udsat for, når vi rydder op. Hvor vi også tænker, kæft, hvor var der meget, ikke? vi bliver aldrig færdige. Og lige pludselig, okay, så lykkes det sgu alligevel. Og hvad nu, hvis vi forestiller os, at det er det, der kommer til at ske i løbet af de seneste 10 år? For noget af det, jeg virkelig kan mærke, hvor der er en kæmpe forskel, det er, at vi er trætte af det. Så hvad vi være, vi ser sådan en som Putin. Og så er folk, når man kigger på det, så har man den der med, ej for helvede, jeg troede, vi var færdige med det der. Mm -hmm. Altså, jeg orker det næsten ikke. ikke? Folk, de kan blive enormt skuffet på verdens vegne. Men i virkeligheden er det noget af det, som er det nye. Fordi gik vi tilbage til 1960'erne, så tror jeg, de fleste vil sige, uh, ja, han fandt skal. det er sådan noget. Så vil 8 ud af 10 verdensledere måske være sådan her. Og psykologer, de siger jo også, vi laver ikke om på ting, før vi er trætte nok af det, som vi sidder i. Mm -hmm. Og jeg tror faktisk, dag er folk virkelig trætte. Altså trætte er at høre om powerpoint-præsentationer, hvor vi bare skal sælge noget mere, hvor vi fortæller vores unge, for eksempel, ikke? på den ene side, så giver vi dem hele opskriften for det gamle, med at hvis du skal klare dig godt i verden, så skal du have gode karakterer, du skal lære at sidde stille, du skal gifte dig med helst en af det andet køn, og skal du have 2,4 børn og blive læge, og tjene en masse penge. Ikke? Og på den anden side, så siger vi til dem, at du skal også lige redde verden og være et godt menneske, og alt er diversitet, og du er ok, sådan som du er. De to ting, de harmonerer overhovedet ikke og det samme sker også på arbejdspladserne i dag, hvor man siger til folk, nu vil jeg gerne have, at du skal være passioneret af Morten. Altså det kan du for fanden jo ikke komme et år senere og sige, ah, Morten, nej, <går> jeg vil ikke have passion mere. Så snart du har åbnet for det, så begynder folk jo ligesom også at tage sig selv med ind på arbejdspladsen på en anderledes måde. Og længst er et rigtig godt sted, hvis man er interesseret i at lære at forudse i fremtiden. Så er rigtig interessant at sidde og kigge på, hvad er det egentlig folk, de længes efter? Hvad er det for nogle samtaler, vi har med hinanden over middagssporene og konfirmationerne, eller når du møder folk nede i din uh, vinterbadshavklub. Uh, fordi jeg tror, det er de, de fleste mennesker længe efter i dag. Det er jo det, som du også snakker om, ordning. Det her mm. med, hvorfor kunne det ikke bare gå lidt hurtigere? Ja,
1: og vi snakker videre lige om et øjeblik om det der mellem generationerne. Dagens gæst, Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker.
4: Don't go there, yeah. bitch. Break her back. She protect.
5: About you know it. oh girl, I I up hit them Best friends and you fucking Best friends and your like it's frozen. oh think I it up hit them Best friend, you my
1: Doja cat are my best friend. Dagens gæst i morgenrutinen er Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker, da vi forlod vores samtale for lidt siden, Anne Skar, der snakkede vi om sådan de to generationer og måske lidt en kamp imellem de to, om forståelsen af, hvor hurtigt udviklingen skal gå, hvad der er vigtigt, hvad kan vi sådan forvente, der sker i den nærmeste fremtid. Jeg snakkede om noget af det, som generationerne sådan hvorud for den nuværende unge generation allerede har gjort for at bedre verden. Og du snakkede så om, at vi måske nærmede os en sådan hockeystavstigning, altså hvor alle de indledende trin, der er gjort, de er klar til sådan for alvor at i en øh, tydelig udvikling. Øh, og jeg køber hockeystaven. Jeg synes bare, at vi, vi var også en generation, der forsøgte at skabe hockeystav, og gerne vil have måske også noget kredit for hockeystav. Og nu virker det snart som om, at hockeystaven kommer efter os, og vi var faktisk nogle af skurkene. Ja. Øh, og det er måske der man bliver sådan lidt, ah, ja. det er ikke okay.
0: Jeg var med til at skabe ja.
1: pansystemet, ikke? Altså, du ved.
0: Ja, det er fordi, du er blevet en del af problemet, og det skal du faktisk være rigtig glad for, Morten. Okay. Øh, hvis du har set Batman, så er der, jeg tror, det er Batmans uh, butler, Alfred, der siger til Batman, at enten så dør du som en helt eller også så lever du længe nok til at se dig selv uh, become the villain, altså at blive, <laughs> blive skurken. <laughs> oh. ja. Og det skal vi faktisk være glade for, fordi det giver os en mulighed for at genopfinde os selv. Jeg kan ikke lige huske, hvilken amerikansk præsident, der engang sagde, at der er ingen grænser for, hvad du kan udrette, hvis du er ligeglad med, hvem der får æren. Og øh, vi er måske sådan lidt nogen, der tænker, ah, kunne man da ikke lige få lidt kredit for, hvad det er, man har udrettet. Men det her æder med mig brugt mange gange. Mm. Og jeg synes selv, jeg er blevet sådan lidt for egoagtig. Det der mig mig, mm. som jo typisk også er det, som vi klandrer de yngre generationer for at være. Og så siger jeg til mig selv, okay, hvad nu hvis ikke det er det, det handler om. Altså, hvad nu hvis, Morten, at du og jeg rent faktisk ikke når det? Nu er du yngre end mig, det kan være, at du når det. Men, men hvad nu, hvis det slet ikke er vores opgave at lave alle løsningerne? Hvad nu, hvis vi bare skal skabe puslespilsbrikkerne og så skal vi lave en ny spillebane, sådan at de unge kan få lov til at komme til?
1: Og det vil jeg synes er okay, og det er jo ikke, fordi det hele skal handle om mig, eller jeg vil, nødvendigvis vil have kredit, selvom jeg sagde det i en sætning for lidt siden. Måske er det mere følelsen af, at det virker som om, at i nogle diskussioner er der slet ikke lagt nogle brækker. Det er først noget, der begynder nu, og det passer
0: jo ikke. Det er fuldstændig rigtigt, og du har også gjort det rigtig godt, Morten. Jeg tak. ved, man skal huske, at hos hus hus mænd, de godt lide det. <laughs> ja, men det er også fordi, det med, at spillets regler har ændret sig. Ja. Jeg kan give dig en ret god metafor for det, som jeg, som jeg selv holder rigtig meget af, og det er, at i 1969 der ændrede de kørselsretning i Sverige. Så lidt før 1969, der kørte svenskerne i det, som vi vil kalde den forkerte side af vejen. Men den kørte de i gladeligt ind til 1969, indtil de så skiftede over, og så kører de nu i det, der hedder den rigtige side af vejen. Altså den samme side, som den vi kører i. Men hvis du nu forestiller dig, Morten, at du bor i Sverige i 1969 ude på landet, og du skal ud og køre, og du har ikke fået det at vide. Hvordan vil det være?
1: Ja, så bliver, det bliver en stram omgang, og jeg kommer galt sted. Hvad,
0: hvad vil du tænke, eller, når du kører ud på vejen? Jeg,
1: jeg, 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 I de første fire sekunder, måske er det, det du sigter efter, i de første fire sekunder tænker jeg, hvor er de dog alle sammen bæmperne sindssyge? Ja. De gør det alle sammen forkert.
0: Ja. Så det er simpelthen ikke gået op for dig, det er dig, der er spøgelsesbilisten, vel? Nej, præcis. Så simpelthen alle de andre er Ja. Og det er sådan meget godt tegn, det er også noget, vi bruger, når vi underviser i fremtidsforskning, det er, hvis alt og alt ting er irriterende. Og det der med, at du føler, at alting er imod dig, og man bliver det, der hedder berettiget. Altså man tænker, hvad fanden er det for noget? Nu kommer jeg her, sådan har jeg altid gjort. Mm. Så skal man sige til sig selv, at hmm, måske kører jeg i den forkerte side. Men måske har spillets regler ændret sig. Fordi det med bare lige, at der kommer nogen, så tager fat i dit ret og siger, Morten, du skal bare lige herover, så kører du nu i den rigtige side af vejen. Det vil sige, det er stadig bøvlet. Det er stadig, du ved, jeg skal stadigvæk køre ordentligt. Jeg skal stadigvæk finde ud af, hvor det er, jeg skal hen, men de andre de er ikke fjender mere. Og trafik er faktisk et rigtig godt billede på, hvordan det er, vi skal være i fremtiden. Fordi vi skal sørge for at komme over i den rigtige side af vejen. De andre er ikke vores fjender. Så hvis man har den der modstanden på, og man synes, de andre de er trælde, så skal man egentlig bare lige sige, noget da da, og prøve at være lidt neutral, og prøve at orientere sig på nyeste. og så sige, det går, egentlig godt at man skulle være herover. Og jeg tror, der er rigtig mange, som er vokset op igen, hvis jeg kigger på min egen generation, og dem, som er yngre, det er, at vi vil rigtig, rigtig gerne være kloge. Vi vil rigtig gerne løse problemer. Og vi er måske også en lille smule trumlende, og vi har også en tro på, at hvis man skal overleve, så skal man kæmpe, man skal spille nogle roller, du ved, du skal være en forsørger, eller du skal være en god ven, en god mor, du skal være på en bestemt måde, når du er på en arbejdsplads, så vi er også vant til, at vi træder ind i nogle karakterer, og så er der nogle spilleregler, som, som vi har aftalt med hinanden, men der er utrolig meget, som er usagt. Det er noget af det, som de unge de ikke rigtig kan finde ud af, mm. fordi vi siger, sådan plejer vi altid at gøre, sådan, hvad mener du med det? Så, så det med at komme over på den rigtige side af fremtiden, handler faktisk også om at kunne se sig selv som en del af problemet. Så de andre er ikke mine fjender. Vi har nogle regler, som vi alle sammen overholder. Og hvis de begynder at køre røv, så kan jeg godt blive sur, men det er jeg ikke som udgangspunkt. Der var en øh, direktør for Vestforbrændingen, han formulerede det for, på en rigtig god måde. Han sagde, at de gamle dage, der var vi jo løsningen, vi brændte ting af. Mm. Nu er vi så problemet, ikke? Lever <laughs> præcis det samme, Laver præcis det samme ikke? men nu er vi problemet. Og det, der så sker for os, det er, at vi får dårlig samvittighed, vi får sådan en skyldsfølelse, og fordi vi kan ikke lide at være en del af problemet, men det er faktisk det, man så skal møde, den der med at sige, okay, nu får jeg ligesom den der skyld, det er også det, der er sket i mediebranchen, det er, hey, det har da været helt okay at grams på praktikanter eller i fagbevægelsen, ikke? hvor vi også har haft uh, <laughs> hændelser, hvor, hvor topchefer er faldet med dilleren for os ind i tre forskellige kvinder, og var nødt til at lave en familie med dem. Upsi daisy! Og så siger man, sådan har vi jo altid gjort. Men lige pludselig er det bare dig, der er klovnen. Lige pludselig er det dig, der er spøgelsesbilisten. Og så bliver man ramt af den der skyldsfølelse, og man vil sige sådan noget med, om det var jo en anden tid. Så siger jeg, at ja, det var en anden tid, og reglerne har ændret sig. Og det eneste, du skal gøre, det er at erkende det, og måske skal du så sige det ord, som er så svært at sige, det er undskyld. Undskyld. Undskyld, jeg var spøgelsespillisten. Jeg vidste faktisk ikke. Tusind tak, fordi de hjælper mig med at komme over på den rigtige side. Fordi det, alt de unge vil, det er, at de vil være venner. De vil være allierede. De vil være øh, Frodo og Gandalf og du ved, Aragorn og Galadriel i Ringens Herre. De vil gerne have, at du kommer som mystiske Morten, <laughs> du ved, og giver den gas i fællesskabet, fordi for dem bliver arbejde meget mere en quest. Altså hvis vi kigger tilbage igen på vores bedsteforældre og oldeforældre, og spørger dem, hvad arbejde var for dem, altså det var knokkel. Det var, hvis vi bare går tilbage til, til tiden lige efter 2. verdenskrig, der var Danmark et Uland, land hvor folk de arbejdede knoklet fra morgen til aften i landbruget eller industrien, og selvfølgelig var der så nogen, der var lidt mere well-off, men for eksempel sådan noget med at have sine børn i børnehave eller dagpleje, det var jo kun de rige, der kunne det. Så der er ikke vi får hele den her bølge med velfærds- og overskud. Selvfølgelig har folk jo også haft det sådan, at de tænker, hef det er en nice, ikke? Så arbejde bliver også noget, som du så gerne vil slippe for, fordi arbejde det er hårdt, så jeg vil gerne holde ferie. Jeg vil gerne have gode løn- og tidaftaler. Jeg skal også have weekend. Når du holder fri, så er det typisk sådan noget med, at du flygter fra dig selv. Du opfører dig egentlig lidt som den værste udgave af dig selv, ikke med at ligge ned på så og man frit og smurte ind i kokosolje, mens man drikker vin og, og ridser sit navn på Colosseum, mens der slaver. Man bliver sådan lidt en klapad, når man bliver en turist. Men det vi ser i fremtiden, det er, at når man holder fri, så, så har du ikke behov for at flygte fra dig selv. Du har egentlig mere brug for at komme tættere på dig selv. Arbejder ikke på samme måde hårdt, som det var i gamle dage. Det er mere svært. Og det vil sige, at jeg har ikke brug for at tage mig sammen og spille en rolle. Jeg har brug for at Bringe mig selv ind i et rum, hvor der er en psykologisk tryghed, sådan at det er okay at sige, at der er noget, jeg har gjort forkert. Det er okay at sige, at der er noget, jeg ikke kan finde ud af, fordi hvor fanden skulle vi ellers være her? Hvis vi kunne finde ud af det fra start, kunne vi have fundet en algoritme eller en robot til at lave det. Så de arbejdspladser, der kan skabe den psykologiske tryghed i fremtiden, hvor man kan få lov til at komme med alt det, der er dig. Og du kan se på de problemer, du løser, at det godt at vi ikke ved, hvordan det er, vi skal gøre det fra start. Men tænk nu, hvis alle kom med den intention, du lige har nævnt, Morten, ikke? med. Det går fandme for langsomt, det her. Ja. <laughs> og vi har lige set under corona, som var det, vi nævnte lidt før, at vi faktisk kunne på videnskabelig plan, ikke? på global plan, lave en vaccine på rekordtid, når vi arbejder sammen. Kan vide, om vi ikke også kunne gøre det her. ikke? Jeg kan vide, hvis vi nu sagde, skulle vi ikke tage at fikse det der skolesystem? Hvis vi nu alle sammen tager sammen, så det bliver et sted, hvor børn de har det godt at trives, og lærerne ikke har de samme typer problemer. Lad os nu sige, at vi gik all in på det. Kunne vi så måske ikke gøre det? Men. Og det kræver så netop også det med, at vi har nogle omgivelser, hvor vi ikke er hinandens fjender, og hvor man skaber kunstige konflikter, som vi jo typisk også ser rigtig meget, ikke? når fagbevægelsen kommer til. Det er at Vi er simpelthen så pisse gode til at lave konflikt med alle de andre idioter ude <lød> på vejen. Men ja, hvad nu hvis ikke det, det vi skal? Men hvad nu hvis vi os... skal til at samkøre.
1: Annes du kan virkelig bruge mange ord, og lytteren skal også vide, hvem du er. Du har sagt mit navn flere gange, og jeg kan nå at sige dit. Så fremtidsforsker Annes Gare, vi snakker videre med et øjeblik, og så lad os gå videre af det der spor med, øh, hvis nu vi har kastet os selv lidt tilbage under bussen, hvad ved jeg, øh, lidt ud i, i fortiden. Hvad er det så for en ungdom, der tegner sig? Du sagde lidt af det her, men lad os lige prøve at tage nogle flere detaljer lige om et øjeblik.
6: would you stand up enough
1: Dagens gæst i morgenrutinen, fremtidsforsker Anne Skar. Før der snakkede vi lidt om sådan vores egen generation, og måske lysten til at få noget ære for den indsats, vi har gjort. Oplevelsen af, at før var vi i løsningen, nu er vi blevet problemet. Du havde et citat, jeg kom til at tænke på et andet undervejs, Anne Skar, nemlig den samme proces, der gør et æg hårdt, gør en kartoffel blød. Mm. Koning. Så det der billede med, at den samme ting pludselig er problemet og ikke løsningen og så videre. Ja. Den, den resonerer i hvert fald.
0: Det er sjovt, ja.
1: men, men lad os tale videre om den der unge generation og deres forventninger. Hvis jeg snakker med især min mellemste datter, som er i begyndelsen af 20'erne, og snakker om det der med at yde før at nyde, altså så går man på arbejde, for så kan man nemlig skaffe sig nogle penge for fri, øh, så er, kan jeg tydeligt høre på hende, at det ikke er fordi, at hun vil nyde, før hun skal yde, hun er sådan set klar til at yde, det skal bare foregå en til en samtidig i en eller andet form for spil. Mm. Er det den bevægelse, du prøvede at snakke om før, med at det hele skulle være sådan lidt mere integreret, og det er også øh, gamle narhoveder, der er sådan lidt for meget, åh, så nu bliver det snart weekend, og torsdag er fredag, og du ved, den der indstilling. Ja, ja.
0: jamen det er det, ja. det er det. Og jeg tror også, altså jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi tog alder og ud af det, for jeg tror faktisk, der er rigtig mange unge, der opfører sig lidt som om de er boomer, så man kan også møde folk, der er 60 som er simpelthen så meget til fælles mm. med de unge. Men ja, altså, og hvis man tænker på teknologi, hvad det er for en teknologi, som man er vokset op med, så har den jo påvirket ens måde at lære på, og hvad for nogle samtaler man har haft, og hvad for nogle mønstre man har haft i sin omgangskreds. Altså radioen var jo et kæmpe gennembrud, dengang den kom, og jeg tror at de fleste af jer skal godt genkalde sådan et sort-hvidt foto, hvor familien mødes omkring radioen, hvor de så sidder og lytter til mennesker, der taler andægtigt. Så kommer tv'et, det var også kæmpe stort, ikke? Også der er sådan nogle gamle nogen, Morten, ikke? Vi gør mm. huske, hvor stort det var dengang, der ja. kom en ekstra kanal. Præcis. Det var jo mind-blowing. Men vi er jo også, Morten her, ikke? Vi er jo vokset op, øh, faktisk, som de første. Der bliver sådan lidt nogle teknologiske hacker og samplere. Fordi vi sad og lavede mixtape, og vi sad og øh, spillede computerspil, hvor vi havde sådan en lille båndoptager, ikke? Hvor man spolede frem og tilbage og hvor vi kopierede fra hinanden og lånede fra hinanden. Vi er den første generation, der har teknologien med i lommen mm -hmm. i form af en walkman. Og det har bare skabt også en helt anden måde at interagere med teknologi på, hvor at en ældre skole, der er man mere observatør, man er statister, man kigger på det, og så har man sådan en forståelse af inde i sig selv, at hvis jeg har set nyhederne, eller hvis jeg har læst avisen, eller hvis jeg har set deadline, så har jeg gjort min borgerpligt, så er der sket noget, så er der styr på sagerne folk ældre end os tror på, at der findes en virkelighed. Og der er jeg ked af at sige det, men den er aflyst. Altså, der findes ikke nogen virkelighed længere.
1: Den er du nødt til at forklare. Hvorfor ikke det?
0: <laughs> Hvis man nu for eksempel går på nettet, og så googler man billede af Tom Cruise og hans stuntman, og så kan man se sådan et billede, hvor der står tre Tom Cruiser med hvide skjorter på, og man bliver simpelthen så meget i tvivl, om det, der, det er et billede, der er genereret i den algoritme, der hedder Mid Journey, eller om det rent faktisk er et rigtigt billede. Mm. Og når jeg sidder og kigger på det, så sidder jeg og tænker, Ej, det der det billede, det er mit journey. Og så kigger jeg lidt mere på det, så tænker jeg nej, fordi det der er det, at nej, det er det faktisk ikke. Er det der er så, det er simpelthen sådan et mærkeligt billede. Det er virkelig et der, sådan, det får din hjerne til at gå. Men det der er mest interessant ved det billede, det er jo så, at folk, altså også i bladet magasiner, at heller ikke kan blive enige om, om det er et rigtigt billede. Og det er det jeg mener med, at virkeligheden den er aflyst. Altså der findes velrenommerede blade, der siger det der, det er et billede fra en, fro, en, en fest med Tom Cruise og en stuntmand. Og det betyder bare, at det bliver mere og mere normalt det her, at vi er sådan lidt kritiske og skeptiske over for det, der bliver serveret til os. Hvor man sådan tænker, at jeg kan ikke forholde mig til det her, uden at jeg lige kigger på. Du er selvfølgelig vant til som journalist at kigge på kildekritik, men bagved den ligger der jo en eller anden form for objektivitet. Altså jeg tror, at de fleste journalister, der er opdraget fra den gamle skole, tænker, at der er en eller anden form for virkelighed, som vi kan søge tilbage til, til noget, som nogen har sagt et eller andet, og det kan vi gengive. Så kigger vi på det alle sammen, og så har vi en fælles virkelighed. Det gør de unge ikke. Altså jeg tror faktisk, at det vil blive mere og mere uhyggeligt og mere og mere splindret i forhold til, at vi har vores forskellige nyhedskilder. Der er nogen, de får deres primære nyheder fra TikTok. Der er nogen, der får dem fra Facebook. Der er nogen, der får dem fra Danmarks Radio. Nogen får dem fra Financial Times. Det vil sige, at vi har ikke en fælles opfattelse af, hvad det er, der foregår i verden. Men jeg tror så på den positive side, hvis vi vil dyrke det. Vi siger, okay, hvor er det så egentlig, vi gerne vil hen i det her røde butik? så tror jeg bare, det kommer til at betyde, at den virkelige virkelighed søger vi i det nære fællesskab, i det fysiske fællesskab. Og det kommer også til at betyde, at arbejdspladsen bliver sandsynligvis også det sted, hvor virkeligheden opstår. Og hvor vi også kommer til at bruge mere tid på filosofiske samtaler. Det kan jeg høre, det er noget, som gode ledere efterspørger rigtig meget. Den filosofiske samtale, hvor man kan blive klogere på et eller andet. Det typiske, jeg hører fra virksomhedsledere i dag, det er, at de siger, «Mit ledelsesparadigme dur ikke mere», og så siger de, at dilemmaerne er ved at slide mig op. Og når jeg så siger til dem, jamen dilemmaer er jo dilemmaer. Altså dilemmaer er der jo for, at I kan snakke sammen, for at finde ud af, hvilken retning I sætter.
6: Mm. Og så
0: siger de til mig, når så jeg skal ikke bestemme, så siger jeg, nej, det skal du ikke. I er jo for et team. Ikke? Altså, I skal jo et eller andet sted hen i fællesskab. Men det bliver mere og mere, apropos det, du spurgte om, det der med spillet. Altså for den unge generation, så handler det om, hvad er det for et menneske, jeg bliver undervejs. De er jo vokset op med at være interaktive i forhold til den teknologi, som de sidder med. Alle os, der har børn, vi oplever jo vores egen børn side på loven af hinanden socialt, ikke? også både teknologisk og når de er på Snapchat og hvad fanden det eller sidder. Altså deres omgangskreds tror jo, at de er død, hvis ikke de hele tiden tjekker ind. Det synes vi jo, jeg kan jeg godt være enige med dig, Morten, ikke? det er, hold kæft noget crap. <lød>. Ja. Men det er deres virkelighed, det hedder mesh. Altså at for dem, så vil det blive fuldstændigt naturligt at ligegyldigt, hvilket spørgsmål jeg har, eller hvilket problem jeg har så kan jeg stille det ud i et åbent forum, og så kan jeg få et svar tilbage igen og så kan jeg hive mange forskellige data svar ind, men så er det op til mig og så er det nære team, jeg sidder med at finde ud af hvad betyder det så for os, og så træffe beslutninger på baggrund af det, og det skal gå tæt. det bliver også apropos det der, som du eftersøger ikke? det er, at vi har jo vendet os til at vi skal sidde og kigge på, eller konsumere og så ser vi deadline, de slutter som regel altid af med at sige Ja, det var en øh, vigtig samtale, vi havde i dag. Vi når desværre ikke mere, men tak fordi I kom.
1: Ja, og det kan jeg også komme til at sige til dig Ik Ikke lige om lidt, men, men alligevel på det sidste andet tidspunkt. Men lad mig lige holde fat i en interessant ting du sagde At nu skal virkeligheden skabes I det der nære fællesskab Men for pokker, det var der vi kom fra ja. Og så skulle vi udvide vores horisont Og det kunne bare ikke blive globalt nok Og prøve lige at se til Berlin og der sker ting Alle mulige steder til andre kulturer ind Og nu skal vi gå hjælpe med tilbage i landsbyen Og sidde i landsbyen og lave virkelighed Altså var det ikke det helt gammeldags Som vi skulle bort fra, som, som vi nu er på vej tilbage til så
0: Jo det hedder først uafhængighed, og så hedder det øh, samhørighed og gensidighed. Altså jeg tror, at det er en sådan meget naturlig måde, som alting udvikler sig på, det er, at du er ligesom nødt til at frastøde det, som du kommer fra for at kunne vælge det til igen. Man er nødt til sådan at komme væk fra sin familie for at kunne komme tilbage til den igen. Eller man er nødt til at komme væk fra den der lurte landsby, hvor alle kender hinanden. Øh, og så, kom, så lige pludselig længe man efter det igen og siger, det kunne sgu nok også et eller andet. Altså, hvis du går København, hvor jeg bor, er jo bare. En masse landsbyer, der ligger oven i hinanden. Altså hvis, vi, hvis jeg skulle sige til dig, at vi mødes i centrum, så er du nødt til at sige til mig, i centrum af hvad? Ja. Fordi i gamle dage var det København K. Det kunne være centrum af, du ved, Nørrebro eller Vesterbro. Fordi folk længe så søger efter den der landsbyfølelsen. Men til gengæld går vi ikke tilbage. Altså det er også det, man siger, at fremtiden eller tiden gentager ikke, men den rimer. Så der kan være nogle ting, hvor vi siger, okay, det her det kender vi faktisk godt. Men det vigtige for os, det er jo, at vi bliver ved med at evolvere det er, at vi bliver ved med ligesom at stræbe efter, hvad er det næste led i den menneskelige udviklingshistorie. Og for mig handler det meget mere om at være venlig, omsorgsfuld, generøs. Altså det der med at finde den oprigtige ægte glæde i, at andre mennesker også har det godt. At kunne lave nogle nye spilleregler, som ikke minder om matador, som er det, som jeg tror, vi har spillet i rigtig lang tid, hvor, hvor vi bare skal køre rundt i ring. Ikke? Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor vi skal hen. Og så kan det gå hurtigt. Men når man så siger, hvad fik vi så ud af det? Ja, yeah. Vi kørte sgu bare meget hurtigt rundt i ring. Og så er du er vundet i matador, når alle de andre er tabt. Når du har bygget dit plastikhus med din plastikbil, og folk kommer på besøg, så må du opkræve så meget, <løb> mammeren fra med at de til konkurs. Men så altså i de gamle det gamle spil... Det, det, det der der med, skal jeg... det,
1: ja, det der med at være, være generøs og venlig og omfavne, altså det, her, det stod også i en gammel, gammel bog for en, for en del år siden. Så det er jo ikke en, en nyere ting. Det er jo det, vi har strabt ja, efter har længe. du vidst
0: det siden tidernes morgen. Og jeg tror egentlig også bare, at det der er pointen, det er, at det bliver nemmere for os at gøre det. Altså det bliver nemmere for flere at være i det mindset, hvor du kan være omsorgsfuld og generøs. Der er mange, der tror, at det er, når man bliver rig. Det siger, ah jeg kender fandme mange rige røvhuller. <laughs> jeg tror egentlig bare, at penge forstærker det der i forvejen. Og jeg tror egentlig også, det er derfor, der er så mange gode mennesker, der har modstand på penge. Fordi man ofte ser, at rige mennesker de opfører sig i helvede til. Men det er jo fordi, at de gamle dage, altså, der var den nemmeste måde at blive rig på, det var, hvis ikke du havde noget etik. Altså hvis du er ligeglad med, hvordan andre har det, eller hvordan kloden har det, det kender jeg jo også rigtig mange virksomhedsledere, der siger til mig. Der er for nylig, at der faktisk en, der direkte har sagt til mig, at jeg er den eneste i min omgangskreds, der stadigvæk har en eller anden form for etik og moral tilbage. Og hvis jeg smed den, så bliver jeg kunne omsætte måske 20-50% mere, og jeg er lidt bange for at gøre det. Så jeg tror egentlig mere, at det handler om nye måder at organisere os på. Altså igen den der great conversation med at have samtaler om, hvad det er for nogle fællesskaber, vi gerne vil skabe. Fordi landsbyssamfundet kan godt være den fysiske landsby for nogen, men den kan også være den, den åndelige landsby. Hvor vi for eksempel siger, at Village to raise a Child, altså at der skal en landsby til for at børn trives, det behøver ikke at være et fysisk fællesskab. Det kan jo være et kontaktnet i samarbejde med kommune, forældre. Øh, psykologer, whatever, men med det formål at få folk til at trives. Og der tror jeg virkelig, man vil have i sådan den type af landsbyer. Det vil jo være der, hvor folk får den store glæde af, at de kan se, at andre mennesker lykkes, og der er nogen, der har brug for en.
1: Jamen, men det er jo den positive udgave af de der små, snævre men vi har jo også set landsbyer, som er ekokamre af dumhed. Ja. Vi har set landsbyer, som, som er blevet ret store og er overfaldet kongressen i USA. Ja. Altså, så der er en klar bagside af det der, som du der udlægger så smukt som, som fremtidens vej ind i og så osv.
0: Ja, og jeg synes jo, at det er min opgave at udlægge det så smukt. Det synes jeg, det er. Okay. Fordi det er ikke, fordi jeg er blind over for det, men øh, det fylder rigeligt i forvejen. Og jeg tror egentlig, at den eneste måde, hvorpå for eksempel sådan noget som sociale medier, hvis det er der, hvor vi siger, at vi har den her type af bobler, det er jo skulle stadigvæk kill it with kindness. Altså den eneste grund til, at de sociale medier er røv, det er jo fordi, vi ikke er der. Det er også, at man siger, at det næste, det næste level, hvis vi kigger på det, det er ligesom et computerspil, at nu har vi spillet det, som man kan kalde for tribal mode, hvor vi kæmper mod hinanden, hvor de andre er vores fjender, hvor der ikke er nok i verden, vi er nødt til at rave til os, og hvis, der, hvis vi har noget, så vil der komme nogen og tage det fra os. Men hvis vi nu tror på, at vi kan spille, vi kalder det planetary mode i stedet for. Altså, at man egentlig er villig til at sige, at jeg vil godt give lidt mere af mig selv. Altså, jeg tror egentlig, at du har lige så meget ret til at være her, som, som jeg har. Det kan godt være, at du tror, at jorden er flad, men altså. Har du lyst til at lave et reality-program, hvor vi finder ud af, om den er? <laughs> Ikke? Altså det, at man i stedet for at gå i krig med folk igen, dine medtrafikanter, så siger man altså, nu kører, kører du bare derhen, hvor du gerne vil køre. For jeg tror egentlig i bund og grund, at langt, lang, lang de fleste mennesker har det til fælles, at de også bare gerne vil gå i seng om aftenen og så sige, det har været en god dag i dag, og jeg har, jeg har gjort noget godt for andre. Helt klart er der også nogen, der gerne vil fokke op for andre. Det er der.
1: Fremtidsforsker Anne Skare, som også er med os på den anden side af morgens første nyheder, der kommer lige om et øjeblik, når vi har hørt Pil, når du går herfra, nattely. På genhør.
2: Ting forholder er det, har jeg godt luet. Du tror jeg ikke, kan se hvad der rører på som. Holland om dig, mens du går bag om ryggen på Hvor går du hen, når du går herfra? For du går jo ikke hjem, når du går herfra. Det du er jo
0: 4 Taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morgen Rønne Lund.
1: Tirsdag den 25. juli. Godmorgen og velkommen til programmet. Eller velkommen tilbage, hvis du også var med lidt tidligere. Når klokken er 6:30 er der nyheder næste gang og derefter får du Radio 4 morgen. Og har du ikke lyst til at høre mig læse op af vores sendeplan, så kan du læse den selv. Find Radio 4's app på det sted, hvor du downloader dine apps til telefonen, så får du det fulde overblik og også mulighed for at genhøre tidligere udsendelser eller hele udsendelser hvis du er gået glip af for eksempel dagens gæst. Radio 4
5: taler med Danmark.
1: Dagens gæst i morgenrutinen er fremtidsforsker Anne Skar. Vi har været vidt omkring, for sådan er det med den der fremtidsforskning. Der er noget sådan en forståelse af, hvad der er sket førhen, og et gæt på, hvad der sker fremad. Og så er der også sådan et her og nu, og her og nu er måske især den kunstige intelligens, der fylder ret meget for tiden. Lad mig lige holde fat i én ting, du sagde før, Anne Skar. Det her med, om virkeligheden er der eller ej? Og vores gamle generations forståelse af, at inde ved nedunder, er der en eller anden form for objektiv virkelighed. Og det er måske ikke er sådan, de nye generationer har det. Hvordan kan det være, at vi har rekordhøjt uddannelsesniveau? Og alligevel har vi også til synlædende mange eksempler på, at folk laver random deres egen virkelighed, også nogle gange baseret på ingen fakta.
0: Og jeg tror, at måske det er fordi, at vi har presset alt, der handler om følelser og magi og eventyr og sjov og ballade ud af vores liv. Mm. Måske. Altså jeg tror også det med, at folk er bange. Folk føler, at de ikke passer ind i samfundet. Altså jeg har selv en veninde, som jeg mistede til en uh, sådan rigtig fuldblåen corona-konspirationsteori. Og jeg var så pisse irriteret over det. Undskyld, jeg banner <laughs> Problemet det er så, at som fremtidsforsker, så siger vi, at hvis man bliver irriteret, så er det fordi, man tager fejl. Hvis du bliver vred, så er det fordi, du har ret, men hvis du bliver irriteret, så er det fordi, du tager fejl. Så jeg var nødt til at sige, okay, hvad nu, hvis hun har ret, og jeg tager fejl? Mm. Og nu er jeg altså meget selv sådan en science buff, så det var faktisk ret svært. Men det næste tanke, jeg så har inde i mig selv, det er, at hvis jeg ikke kan tåle at gå på opdagelse i andre menneskers ekokammer, altså hvis ikke jeg kan tåle at prøve på at træde ind og forestille mig, hvordan de ser verden, så var mit eget synspunkt ikke så godt til at starte med. Fordi alt godt, der er udviklet, siden vi kravlede ned fra træerne, det er jo blevet udviklet af mennesker, som enten havde meget empati og kærlighed, eller en eller anden form for noget rationelt videnskabelig tilgang til verden. Det jeg tænkte, Kan vi ikke godt blive enige om det, Morten?
1: Jo, sagtens. Ja.
0: Og nogle gange også, når man hører, at jeg tror, det var måske sådan i 1700-1800-tallet, det var sådan ret sent, at man opdagede, at mænd og kvinder øh, man troede, at mænd og kvinder havde forskellige antal tænder er det ikke sjovt? jo, <laughs> ja. uden at tjekke og, det. Ja, det er noget, der det, hvor man tænker kunne de da ikke bare tælle det? Mm. Så, nej, det er fordi, hvis ikke du har det mindset at du egentlig kan tælle tænder og så sammenligne de andre, og du kan lave sådan nogle kontrolforsøg så, så vil du tro, at, at mænd og kvinder har forskellige antal tænder så man troede, at mænd var født med flere tænder end kvinder og, Men det er når vi sådan tænker i dag hvordan fanden, ja fordi det ikke altid er så nemt så da jeg gik på opdagelse ind i det der rabbit hole af konspirationsteorier, øh, det var sjovt, det kan vi lave en hel radio om en anden dag, Morten, hvad fanden Men øh, jeg mistede ikke mit videnskabelige ståsted, men det jeg fandt ud af, det er, at rigtig mange mennesker, som taber sig selv ind i de der ekkokamre, eller netop der, hvor vi andre står og tænker, idiots. Øh, idiot betyder jo på græsk en privat person. så det betyder ikke nødvendigvis, at folk er dumme, det betyder, at de stiller sig uden for det etablerede samfund og skaber deres egen virkelighed. Det de har til fælles, det er, at de alle sammen føler, at de er tabt. De føler, at de er blevet kørt over, de føler, at de er blevet svigtet. Jeg troede, at hvis jeg tog den her uddannelse og gjorde sådan og sådan og sådan, så har samfundet ligesom på en eller anden måde lovet mig, at det passer på mig. Så det kan være, at det er folk, der har fået en eller anden diagnose, hvor de i sundhedssystemet aldrig nogensinde rigtig er blevet mødt, og de har aldrig nogensinde fået det bedre. Og så er der nogen, der har sagt til dem, at det er højspændingsledninger. No. <laughs> eller det kan være nogen der er du ved de har haft et arbejde så de mistede det, så de er blevet depressive konen er skrevet, børnene gider dem ikke. vil du ikke være med i vores klub vi tror på at jorden er flad, det er rigtig sjovt så rigtig mange af dem tror, tror ikke rigtig på det det de har brug for det er følelsen af samhørighed og jeg tror faktisk, hvis jeg må give sådan lidt vip også til journalistikken, jeg tror, at journalistikken har været kæmpe medskaber af det. Fordi hvis vi går sådan til 15 år tilbage, så var meget journalistik ret højpandet i forhold til, hvor mennesker er. Der har været meget sådan også med journalistik, hvor man kiggede lidt ned på folk. Jeg kan huske, der jeg lavet undervisningsmateriale i fremtidsjournalistik til gymnasieelever, der var der en gymnasieelev, der sagde til mig, at han faktisk rigtig gerne se Deadline. Han følte bare, at det var ligesom om, der havde været en eller anden test foran, foran på den, som han ikke havde fået. Så han kunne ikke rigtig følge med i, hvad det var, han sagde. Og jeg kan også huske, at jeg så nogle amerikanske programmer, det var før Donald Trump blev valgt som præsident i USA, hvor der bliver nævnt Aleppo. Og så er der en i studiet, der siger, øh, hvem er Aleppo?
7: Mm.
0: Og så griner de alle sammen. Mm. Fordi det er altså en by. Øh, men de, de griner alle sammen og gør dem til grin. Jeg kunne bare mærke på mig selv, at jeg sad og tænkte, åh, det der, det der det er fandme ikke godt. Fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvis vi skal tage det som metafor, hvad på er. Og de vil også gerne være med i samtalen. De vil også gerne føle, at de har en plads i samfundet. Og så er de jo fundet ud af, hvis jeg råber, hvis jeg, hvis jeg viser min titties, hvis jeg har en eller anden fuldstændig åndssvage teori, hvis jeg peter op af Capitol Hill med horn i panden, når jeg så står deroppe, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad der var, jeg skulle men jeg har godt nok fået meget dejlig opmærksomhed mm. og det er egentlig det de gerne vil så, så vi er nødt til Morten at udvide den videnskabelige platform til også at kunne rumme alle de der gagalak teorier og vi er nødt til at udvide den demokratiske samtale til at selvom du er en skrigeskinke eller du udnævner dig selv til børnenes advokat eller hvad folk ellers skal finde på så skal du også have lov til at være med i samtalen så, så det jeg plejer at anbefale folk det er bare at være lidt mere som turister fordi det hedder en futurist på, på engelsk, det jeg laver. Og så synes vi selv, det er rigtig sjovt, at en, en futurist er en turist med i. Så når man møder noget eller nogen, som man ikke kender eller ikke ved noget om, eller man måske kan blive provokeret af, så plejer vi bare at sige, hvad vil du gøre, hvis du var turist? Så vil du egentlig bare sige, nå da da, kan vide, hvad det er. Det har jeg aldrig nogensinde set før. Det tror jeg lige, jeg skal prøve at undersøge lidt nærmere. Så vil du komme igennem den med meget mere energi, end hvis du skulle reagere på alt og have en mening om alting.
1: grund af venner et af de mest ikoniske numre, som nærmest hele kloden kender. Jeg behøver dårligt at sige det, men så alligevel. I'll be there for you med The Rembrandts. Dagens gæst til en sidste snak inden programmet er slut. Anne Skar fremtidsforsker. Jeg tror, du har solgt de fleste af os, inklusive mig, på det der med at omfavne og være nysgerrig og hele den der. Men spørgsmålet er stadig, hvordan vi kom derhen. Fordi hvis man kigger tilbage på historien, så fik vi et arbejdsmarked, der tog bedre hensyn til den enkelte, når man laver Teams. Vi fik et arbejdsmarked, som var mere rummeligt i forhold til folks sygdomme. Vi fik et arbejdsmarked, hvor at chefer tager på kurser og lærer om at motivere folk og tale til deres mestring og deres følelse af mening, hvor man kommunikerer mere for, at opgaven skal være spændende. Vi har haft en kæmpe udvikling på psykologien, hvor vi har fået diagnoser, som vi snakker om, som tager skismad og tabuet ud af en hel masse mm. ting, der før var sort og skamfuldt og alt muligt andet. Altså, vi er på en udvikling af tolerance og kramme folk og forstå mere og mere og mere, så hvordan i himlens navn kan det der behov være blevet større? Øh, som, som, du, som du siger, at, at de her antivaxer og lignende, det dækker over, at man vil ses. Vi, vi bliver da rekordset.
0: Ja, det gør vi. Ja, og jeg tænker også bare det med, at man, man føler måske ikke, at man så bliver set af sig selv, tror jeg, måske. Det her, det er jo sådan lidt en filosofisk samtale. Altså, hvis man nogensinde har mødt de der mennesker, ikke, der siger, åh, oh, du forstår mig, ikke? Ja. Så plejer jeg altid at sige, nemlig, forstår du dig selv? Og jeg tror bare, at langt, langt, de fleste mennesker i dag er sådan lidt ude skide. Altså, det med, at den karakter, som jeg plejer at spille, den dur på en eller anden måde ikke mere. Jeg husker, jeg har set Jim Carrey, ham komikeren, han siger, at, mm. at, at man bliver depressed, når ens karakter, altså den rolle, du har spillet og vist over for verden, ikke dur mere eller du er selv træt af den, eller den passer ikke med det menneske, du er længere. Og så oversætter han det så til deep rest, altså depressed, det er deep rest, som betyder, at man egentlig bare skal hjem og sove.
7: Mm.
0: Øh, og det tror jeg også er rigtigt. Jeg tror, at folk trænger til en pause. Jeg tror, at de er trætte. Jeg tror, at det er med, at, at hvis man nu havde, apropos, hvad skal vi gøre for at komme derhen? Jeg synes jo, vi skal lave et pausesamfund. Så i stedet for, at vi skal gå og glæde os til at gå på pension, så synes jeg, at vi skal afskaffe pensionen, som vi kender den, og så skal vi lave et pausesamfund i stedet for. Små børn, født i dag, de har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. Mm. Så hvis du fik lov til at bestemme, hvornår man skulle gå på pension, Morten, synes du så 67 er et godt tal? Nej, og jeg er heller ikke og... sikker på, at
1: matematikken i det hænger sammen. Så det kunne godt være, at der var noget mening i, at, at pensionen blev holdt lidt løbende.
0: Ja, og så kunne man selv være lov til at være med til at bestemme det. Det ville jo være en kæmpe omkalfatring af vores samfund, hvis vi gjorde. Men apropos. Dit spørgsmål, hvad skal der til for, at vi kommer derhen? Vi skal jo træffe nogle radikale beslutninger. Altså hvis vi ser en radikal, anderledes fremtid, så er vi jo også nødt til at lave nogle radikalt anderledes beslutninger om, hvordan vi indretter os. Og det kan vi gøre som mennesker. Det er jo sådan noget, som folk gør, når de for eksempel siger deres arbejde op. Jeg har selv en mand, der var ansat i AP Møller og kvittede sit job, uden egentlig at have noget, før det blev moderne øh, og blev uddannet folkeskolelærer og SFO-ledere, men i dag der sidder han så i en ledelsestilling i World Rugby. Altså har han virkelig taget nogle kæmpe ture i forhold til ikke lige at gå den slagne vej. Og det tror jeg faktisk bliver mere og mere normalt, at den der, altså igen, Morten, når vi kigger tilbage på gamle dage, det er der ikke mere end syv, otte år siden, at det der med at have livslang ansættelse i den samme virksomhed, det var konge, altså at være i PostNord, eller, eller i en bank, og så blive overmålsansat, det var det fedeste i hele verden, det er det jo ikke mere, det er jo gået utrolig hurtigt. Så hvis man gav folk den mulighed for, det tror jeg også, at fagbevægelsen også kunne vende enormt store point på, hvis de var dem, der sagde, at det vil vi godt være med til at organisere. Fordi så er du også nødt til at have en anden måde at organisere på arbejdspladsen. Du er nødt til at have nogle andre aftaler med dem, som du arbejder sammen med, sådan at du ikke bare smutter, fordi du skal have små børn, men du smutter måske, fordi at du skal ud og rejse eller realisere dig selv, eller du vil gerne have det der fleksible arbejde, som de unge jo netop vil se som deres nyt normale.
1: Vi kan ikke nå mere, end at tiden er gået. Desværre, altså. desværre. Og, okay, og, 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 og lige mens du talte her til sidst Der forsøgte jeg at gøre et notat om Hvordan jeg ligesom kunne samle op på vores snak Det kan jeg ikke øh, For jeg ved simpelthen ikke hvad konklusionen er Men jeg tror der var et par observationer undervejs Og måske også et par opfordringer fra dig Til hvordan man kan gå til øh, fremtiden Turister med foot i var en af dem altså, jeg
0: kan godt lige give dig, give dig en Så kan du se om du kan bruge den Ja prøv Altså det bedste vi kan sige til os selv Det er at vi er allerede i det Vi er allerede i gang og vi gør nogle af de ting, som bliver mere og mere normale i fremtiden, gør vi i dag som det allermest naturlige i hele verden. For eksempel, hvis man er bange for kunstig intelligens, jamen tag din mobiltelefon frem og fortæl mig, hvordan vejret bliver. For jeg er ret sikker på, at øh, hvis man skal tjekke, hvordan vejret bliver, så er det de færreste, der sidder og mærker efter i albuen og tænker, u, uh, den værker lidt, så bliver det nok blæs hver i morgen. Min farfar han var fisker, det var sådan noget, vi gjorde. Det tror jeg ikke, man gør mere. Jeg tror, man tager sin mobiltelefon frem, og så åbner man den op, og så tjekker man vejret. Men pointen i det her, det er også, at vi ved ikke, om hvad er godt eller skidt, før vi ved, hvad det er, vi vil. Så vi sidder nu her med en kunstig intelligens, der på baggrund af en masse data, eksperter, øh, teorier om vind og værforhold, koblet med, at vi nu skal træffe en beslutning om det. Det er, at vi aflæser i løbet af et par sekunder eller minutter, hvad er det her værd for noget, men vi bedømmer først, om det er godt eller skidt, når vi ved, hvad det er, vi skal. Det vil sige, skal vi ud og sejle, så vi gerne have det blæser, skal vi holde en havefest, så vil vi gerne have solen skinner, har vi lige sået noget ud i haven, så vi gerne have det regner. Det vil sige, når vi ved, hvad vi vil, ved vi om hver er det godt eller skidt, og vi bruger en kunstig intelligens til at lede os på vej. Det samme sker, når vi finder vej til Afriken, vi lægger vores mobiltelefon op, vi plotter GPS'en ind på en destination, og så hjælper den her kunstige intelligens os med at komme frem, fortæller os, hvis det bliver ved at blive til kø, hvis vi er en del af problemet, skifter vi retning, uden at vi egentlig tænker over det. Og den her måde at interagere med verden på, det er det vi skal vende os til. Lige nu der sidder vi og bedømmer, om fremtiden er god eller dårlig, men det kan vi ikke, før vi ved, hvad det er, vi vil. Og når vi ved, hvad det er, vi vil, så vil man få en raket i sin turismotor, og så er det altså bare om at sørge for at rette det ind efter det bedste, så vi kan gøre nogle gode ting til gavn for både os selv og alle de andre.
1: Alligevel frisk af en fremtidsforsker og lover os en raket, efter at vi alle sammen <laughs> ikke fik den der jetpack, som du blev talt om i, i de gamle, gamle dage.
0: Ej, det er så dårligt. Ja, præcis. Ja. Where's my jetpack,
1: ja. ikke? Øh, ja. Anne nu har vi vidderligt ikke mere tid, <laughs> så nu uh, runder jeg af. Tak skal du her og godmorgen. Godmorgen. Styles og Golden. Vi er ved vejs ind i dagens udgave af Morgenrutinen. Jeg hedder Morten Rønnelund, og vi to kan høres ved igen i morgen tidlig. Og i morgen, der er dagens gæst, Søren Simonsen. Han har den fine titel, Chef de Mission. Og hvad dækker det så over? Jo, det betyder, at man er chef for hele den danske ol lejr Og lige præcis i morgen er der et års nedtælling til de næste olympiske lege, der foregår i Paris. Når vi snakker med Søren Simonsen, så fortæller han om forberedelserne, og de har stået på længe, længe før, der nu er et år til, at det hele starter, ligesom man faktisk allerede er i gang med forberedelserne til næste, næste olympiske lege. Han fortæller både om de forberedelser, hvad der foregår bag kulissen, og samler også op på det der corona-OL, hvor han også var chef de mission. Et kaos-OL, der blev udsat, flyttet frem og tilbage, og var væltet til med alle mulige restriktioner, regler og lignende. Og så også sådan nogle små finesser, som at Suezkanalen blev spærret af et stort skib på et tidspunkt undervejs. Og det er altså et af de steder, hvor man sejler sit meget grej på tværs af verden, fordi OL dengang foregik i Japan. Denne gang bliver det lidt nemmere, når man bare kan sætte en trailer på bilen og køre til Frankrig. Søren Simonsen, Chef de mission, gæst i morgen. I dag slutter vi sammen med Jada og Not Alone. På genhør.
7: okay, and I know this. One to be there, but of sight, Keeps me away, cause I know it's hard to do this on your own and you're not okay and i know this but you wanna tell me tell me tell me.